0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 11 глава с 34 по 41 стих. Давайте послушаем.
0: Светильник, телу есть око, оба око тварь... Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все, так как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей, Просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть» тогда все будет у вас чисто.
1: Сегодняшнее чтение содержательно состоит из трех частей, которые на первый взгляд кажутся никак не связанными друг с другом. Первая часть – это слова Иисуса о внутреннем оке человека или о внутреннем свете. Именно от него зависит чем наполнен внутренний мир человека, мраком или сиянием. Вторая часть – история с неким фарисеем, который пригласил Иисуса отобедать и был весьма изумлен, когда увидел, что гость не стал совершать ритуальное омовение рук перед едой. Последовавший комментарий Спасителя весьма глубок. Нет смысла уделять столько внимания внешнему, когда внутреннее несоизмеримо важнее. И, наконец, третья, завершающая, самая короткая часть – слова Иисуса о милостыне как универсальном очистителе любой внутренней нечистоты. Можно ли увидеть здесь сквозную идею, которая соединяла бы эти кажущиеся несвязанными части? На мой взгляд, вполне. Это идея места и значимости внутреннего света, которая описывается в первой части, а затем с разных сторон раскрывается дальше. Что же это такое – внутренний свет – который Иисус называет также оком души. Какую функцию выполняют глаза? Они – ворота для вхождения информации внутрь человека. Но ведь глаза смотрят не куда попало, а туда, куда их направит разум. Но почему на одно и то же смотрят два человека, и один говорит, как же это прекрасно, а другой – какой ужас и безобразие? Именно об этом предлагает нам сегодня задуматься Евангелие. От чего зависит внутреннее око человека? Может, причина в разуме? Разве не разум управляет нашим вниманием? Но если всмотреться пристальнее, становится понятным. Нет, разум двигается вслед за тем, что лежит глубже него и что гораздо сильнее, чем любые рациональные обоснования. Я имею в виду человеческое сердце, как средоточие личности. Именно здесь, в сердце, и принимаются самые важные решения. А разум лишь поддерживает, обосновывает, доказывает всеми своими силами, что именно так единственно правильно. Но разве не оказывались мы в ситуации, когда были стопроцентно уверены в том, что выбираем правильный путь, и наш разум иного не допускал? А потом выяснялось, что в этом решении нами руководила какая-то страсть, помрачившая сердце, буквально вынудившая нас послушно влочиться вслед этому разумно обоснованному безумию. Предложу вот какой образ. Представим себе, что сердце – это некий источник света с определенной частотой волны, то есть определенной цветовой температурой. Внимание – это руки, которые держат фонарь и направляют его туда, куда хочет человек. То, что увидит человек, зависит от двух причин. Куда будет направлен поток света и какой будет его цветовая температура. Наверное, многие слышали об экспериментах с цветом пищи, когда в ресторане еда подсвечивалась определенным оттенком, в результате чего при одном оттенке у людей еще сильнее пробуждался аппетит, а при другом даже самые ароматные блюда вызывали отвращение. Но разве не то же самое происходит и в нашей жизни? Человек с тяжелым мрачным взглядом на жизнь не замечает даже очевидных радостей и красот. А чистый и светлый ребенок, напротив, даже в самой драматической ситуации, способен увидеть нечто вдохновляющее и позитивное. Как, например, главный герой замечательного фильма «Жизнь прекрасна» – мальчик Джозуэ. Он попал в концентрационный лагерь и долгое время не понимал, что происходящее вокруг вовсе не игра, а страшное место торжества смерти. И даже потом, когда уже пришло это осознание, его внутреннее око не омрачилось, не ожесточилось, жизнь так и оставалась прекрасной, несмотря на тот ужас, который творился вокруг. Но что помогло этому мальчику сохранить свой внутренний свет от помрачения? Причина – сильнейшая любовь отца. Ребенок во всех сложных ситуациях, когда легко можно было омрачиться и впасть в отчаяние, прибегал к своему отцу, и тот своей любовью переводил, транслировал ситуацию в следующий уровень игры, через который надо пройти, чтобы получить главную награду — танк. И мальчик снова оживал, его свет снова бил с еще большей силой, поддерживая и вдохновляя окружающих жить в невыносимых условиях. Если мы тоже хотим, чтобы наше внутреннее око всегда было светлым, нам следует почаще обращаться к нашему Небесному Отцу, чтобы, ощущая теплоту Его любви, мы могли не поддаться омрачающему духу уныния и стать сильнее любых жизненных обстоятельств. Евангелие.
0: День за днем.